0: Итак, как работать с удаленными сотрудниками? Для, собственно говоря, для создания бизнеса необходимы сотрудники. Наверное, все это понимают. И Особенно, если вы создаете онлайн-бизнес, если планируете вести бизнес удаленно, то офис крайне нежелателен для этих всех случаев, поэтому для всей этой истории лучше всего нанимать удаленных сотрудников. Итак, первое, сейчас разберемся, зачем нужен вообще удаленный сотрудник. На это есть вот три основные причины. Первое, это рано или поздно вы упретесь в потолок своего личного времени, так как время предпринимателей ограничено, и вы, к сожалению, там, в сутки работать больше, чем, там, например, 16 часов, это прям по максимуму, просто физически не сможете. Поэтому... Вам необходимо покупать чужое время, чтобы справляться с теми функциями, которые вы э, создаете в рамках своего бизнеса. Вторая причина это, скорее всего, вы не обладаете какими-то специфическими навыками, и, то есть у вас есть два пути, либо разбираться в них, либо делегировать конкретную задачу тому человеку, который уже в этом разбирается. И, скорее всего, вы уже вы на этом этапе значительно сэкономите. Почему? Потому что специалист затратит намного меньше времени, нежели чем вы, разбираясь в том или ином вопросе. И третья причина, если вы строите бизнес, то бизнес не равно самозанятость. Поэтому для того, чтобы вам рано или поздно построить бизнес, вам придется полагаться на, две основные, на два основных элемента. Это сотрудников и система, которую вы строите. То есть бизнес-процессы, которые вы отлаживаете, прописываете и так далее. И, собственно говоря, если вы... Не хотите тратить на свой бизнес самозанятость по 180 300 часов в месяц то вам в любом случае нужна команда и причем лучше удаленная, потому что это во первых дешевле во вторых как я уже сказал не будете привязаны к офису что нужно сделать для того чтобы нанять сотрудников и сделать все правильно первое это посчитайте вашу по часовую ставку то есть на в записях блога э, я уже разбирал как это считается то есть посчитайте сколько стоит ваш час э, все что стоит дешевле нужно однозначно делегировать поскольку вы работаете в таком случае вы будете работать в своем бизнесе неэффективно э, далее определите что вы не будете делать в своем бизнесе то есть например технарские работы подготовку отчетов Работу с контентом, звонки, сбор информации, какие-то по, поиск информации и так далее. То, есть, то, что вы не будете делать в своем бизнесе, не хотите, то, что вас абсолютно сильно напрягает и не нравится, можете выписать на отдельный листочек. И вам лучше все эти задачи, все эти процессы сразу уже изначально начать готовить для того, чтобы делегировать кому-то. И... Uh, я вот разделяю три основных этапа найма сотрудников, то есть три такие стадии развития компании. То есть на первом этапе, когда вы только-только запускаете свой бизнес, на этапе стартапа вам необходим помощник, который будет выполнять разовые поручения. Почему разовые? Потому что ваши бизнес-процессы еще не сформированы, вы еще сами не до конца понимаете, как работает ваш бизнес, и, соответственно, у вас появляются разовые поручения, разовые задачи, которые необходимо Выполнять. Соответственно, вам нужен такой человек, который будет э, всегда на подхвате и готов выполнить для, для вас те или иные задачи. Желательно те, которые вы не любите или, может быть, там, не совсем до конца разбираетесь, как это делается. На втором этапе, когда вы уже более-менее как-то запустились, э, ваша бизнес-модель уже работает, вам необходим сотрудник, э, который будет э, выполнять разные функции. То есть, например, всю основную рутину, то есть, там, подготовку контента, общение с клиентами, обработка заказов, там, заявок, служба технической поддержки и так далее. То есть все те бизнес-процессы, которые текут в вашей компании, вновь созданной, вам необходимо кому-то делегировать, чтобы освободить свое время для работы над бизнесом, а не в самом бизнесе. И на третьем этапе, когда вы планируете уже масштабировать свою компанию вам необходимо построить организационную структуру вашей компании, то есть и прописать по ролям, кто должен быть в вашей компании. То есть здесь генеральный директор, здесь директор по маркетингу, здесь специалист по трафику, здесь у нас технический директор и так далее. То есть, возможно, какие-то роли будет занимать один и тот же человек, но вам необходимо прописать всю эту структуру по ролям и начинать нанимать на каждую роль, по э, отдельному сотруднику, который будет сфокусирован только на определенном участке вашей э, компании. Итак, с этим более-менее понятно. Теперь давайте э, разберемся, как, э, как все это построить. Э, для начала нужно понять, кто вам вообще нужен. То есть э, должен ли э, обладать этот человек э, специфическими навыками, либо это должен быть человек общего профиля, который разбирается, можно сказать, ну, не на профессиональном уровне, но более-менее таким большим кругозором и может выполнять достаточно обширный перечень задач. То есть вы определяетесь и уже исходя из этого понимаете, кто вам нужен. То есть, например, директолог, который будет настраивать рекламную кампанию, уметь работать и вести ее на уровне, либо это человек, который будет выполнять там, ваши разовые поручения, э, сможет технически там, подправить что-то на вашем сайте и помо сможет помочь найти информацию в интернете. Э, далее вам необходимо определиться с форматом занятости, то есть это человек, который будет выполнять разовые поручения без э, четкого понимания, сколько э, по времени он будет занят и, и, и так далее. Либо это почасовая оплата, то есть вы договариваетесь с сотрудником, что он у вас будет работать именно на почасовой оплате. Сколько фактически отработал, столько и заработал. Либо это на полный день, там, допустим, с 10 до 7, и человек должен, обязан, сидеть на телефоне и отвечать на звонки клиентов, обрабатывать заказы и так далее. Далее необходимо определиться по способом оплаты. Опять же, если это разовое поручение, то оплата, скорее всего, будет по, за конкретную задачу. И необходимо заранее договариваться, сколько будет стоить выполнение этой задачи. То есть, если задач немного, это, в принципе, довольно, довольно несложно. Но когда задач появляется достаточно большое количество, то каждый раз договариваться о цене будет не очень удобно. Поэтому есть второй способ, это оплата по часам. То есть вы договариваетесь с сотрудником, что, например, одно, ставка одного часа будет стоить там, порядка э, 100 рублей в час, там, или там, 300, или, или 400 и так далее, в зависимости от компетенции сотрудника. И вы договариваетесь о том, что сколько человек выполнил работу, сколько по факту Часов работал над теми или иными задачами, столько он и получает. Третий способ оплаты это оклад плюс процент. это способ оплаты скорее всего подходит для именно продажников которые значительно замотивированы, должны быть замотивированы на то, чтобы получать хорошие результаты. То есть, оклад на то, что, скажем так, так называемый для поддержания штанов и процент э, достаточно хороший. Если сотрудники выполняют план, то получают э, существенный бонус к окладу. Э, если они работают плохо и план не выполняют, то процент получается э, весьма скудным и э, Оклада хватает лишь, там, только там, как я сказал, на поддержание штанов. И четвертый, самый худший вариант, это просто фиксированный оклад на удаленный. Для удаленных сотрудников, для удаленной работы это самый ужасный вариант. Почему? Потому что вам сложно проконтролировать, сколько по факту человек проработал, над чем он работал и так далее. То есть э, здесь может появиться проблема имитации занятости, имитации бурной работы и на выходе вы не будете получать э, тот результат, который вам нужен. Э, далее вам необходимо... Э, понять, как вы будете управлять сотрудниками, как с ними взаимодействовать. Перед тем, как нанимать сотрудника, определите свои стандарты компании. То есть, какие описанные требования и правила работы в компании. То есть, какого качества должен быть интернет. Если вы работаете удаленно, то такой сотрудник... С, интер... с мобильным интернетом, который постоянно отваливается и на котором невозможно скачать там, тяжелые файлы. И если это критично для работы, ну, абсолютно неприемлемо. Далее это доступность. То есть в какое время должен быть сотрудник доступен. То есть в течение суток, выходные. То есть человек должен быть доступен или нет. Далее прорабатывайте стандарты отчетности. То есть когда, в каком формате он должен отчитываться и формат работы, то есть, например, все задачи ставятся через систему управления задачами Асаны, еженедельно проводятся планерки в компании, которые обязательно для, провед... для сотрудников, и, например, все время фиксируется, все рабочее время фиксируется с помощью трекера времени, такого как там Time Doctor. Соответственно, если вы планируете набирать, брать сотрудника на работу, то эти стандарты абсолютно вам необходимы. Поскольку если сотрудник не готов работать по этим стандартам, то сотрудник для вас не подходит. Далее вам необходимо проработать структуру должности. То есть должны быть прописаны бизнес-процессы, которые должен выполнять сотрудник. То есть, например, обрабатывать контентом, обработывать видео, например, готовить статьи, там, описание товаров, э, должен ли он там, принимать звонки и так далее. То есть должна быть именно прописанный перечень э, всех тех функций, которые будет выполнять ваш э, сотрудник. Причем эти функции нужно придумывать не из головы, а вось когда-нибудь это понадобится, а именно э, в, в текущей ситуации вашего бизнеса. Далее, исходя из этих функций и всех, всех остальных вещей, которые вы прописали, необходимо определить требования к сотруднику, то есть какими навыками он должен обладать, то есть необходимо ли ему знать HTML-код или там, навыки там, работы с системами там, управления контентом, там, допустим, платформа InSales или там, платформа WordPress. И в идеале вам сразу подготовить тестовые задания для сотрудника. То есть, например, подготовить там, небольшой там, HTML-код для добавления там, на страничку. Если сотрудник будет говорить, что я с этим знаком, а простое задание выполнить не может, то он его провалил и, наверное, вам нет смысла обучать сотрудника каким-то азам и так далее. Если вы набираете сотрудники для работы с контентом и вы даете задание, подготовить карточку товара э, на, один, на один конкретный товар, и видите, что в одном слове три ошибки сделаны, то, наверное, вам такой сотрудник на контент не нужен. Поэтому тестовые задания здесь абсолютно критичны для того, чтобы отобрать того или иного сотрудника. Далее. Управление задач, задачами я рекомендую использовать через... Ставить задачи через э, специальную систему. То есть, например, мы используем систему Asana. То есть, она очень простая, удобная. Да, она на английском языке, но для того, чтобы ей пользоваться, необходимо там, э, знать, как переводится слово task, там, задача, project, проект там, и так далее. То есть, там, словарный запас абсолютно минимальный. Э, и э, Все сотрудники... Соответственно, ведут, работают по конкретным задачам через эту систему. То есть, если это процесс повторяющийся, то ставится задача именно повторяющаяся, например, на каждый день по будним дням. И сотрудник каждый день должен отмечать задачу выполненной, и если это разовая задача, уже писать конкретный результат, который он выполнил по той или иной задаче. Таким образом, вы получаете такую автоматическую систему отчетности, по задачам за день, то есть вы заходите в специальный раздел э, Inbox, так называемый в Asani, и смотрите, какая активность э, была в течение дня по вашим сотрудникам, то есть все ли задачи выполнил тот или иной сотрудник в течение дня, либо нет. И, э, Таким образом, вас все будет, вам все будет ясно и прозрачно. Далее усиливает этот инструмент такой софт, как Time Doctor. Особенно, если оплата ваших сотрудников почасовая, то вам необходимо учитывать время ваших удаленных сотрудников. Это Специальная программа устанавливается на компьютер сотрудника и перед тем, как ваш удаленный сотрудник начинает работать, он выбирает конкретную задачу, над которой он будет работать прямо сейчас из списка задач программы «Асана» и нажимает кнопочку «Старт». В этот момент происходит каждые три минуты скриншот экрана и отправляется в систему. То есть вы как... Руководитель, можете зайти и посмотреть, чем действительно занимался ваш сотрудник. То есть, Сидел ВКонтакте, переписывался там с какими-то подружками, либо он наполнял товарами ваш интернет-магазин. У вас все будет ясно и прозрачно. Далее вам необходимы будут общие документы. То есть, я рекомендую использовать Google Apps для работы. Для каждого сотрудника завести свой почтовый ящик. У вас будет специальный э, раздел Google документы, где будут храниться все ваши рабочие документы. Опять же, это стоит прописать в стандартах компании, чтобы любой сотрудник, который приходит к вам на работу, он уже умел пользоваться этим инструментом. То есть, это база, это как вот некоторое время назад принимали на работу в офисы и спрашивали, умеете ли вы пользоваться пакетом MS Office или нет. Либо вы... Вот сейчас необходимо вводить требования умение пользоваться там, Google документами. И последний элемент это использование системы управления паролями. То есть, например, LastPass. То есть, для того, чтобы вам не передавать сотруднику конкретные пароли, вы настраиваете доступ на сотрудника и выдаете ему набор необходимых паролей от тех или иных сервисов, которые вы будете использовать в своей работе. Далее, после того, как вы наняли сотрудника на работу, вам необходимо понимать, каким образом вы будете контролировать. И я вот вывел здесь четыре таких основных элемента. То есть, первый – это контроль по времени. То есть Вам необходимо отслеживать, сколько было потрачено на ту или иную задачу. Соответственно, если было очень много времени потрачено, то вам необходимо... Включиться в этот процесс, посмотреть по скриншотам, спросить, как сотрудник выполняет ту или, ту, ту или иную задачу. Возможно, он что-то не умеет или делать неэффективно. И вам необходимо подкорректировать этот процесс. Таким образом, вы сократите количество времени, которое будет выполнять ваш сотрудник на ту или иную задачу. Далее, это контроль по задачам. То есть, вы смотрите, выполнил ли задачу в срок и все ли согласно техническому заданию, если там разовое задание, либо регламенту, если это э, процесс уже формализованный в вашей компании. Соответственно, третий элемент это по показателям, то есть если этот отдел, где работает сотрудник, э, завязан, мотивация завязана на показатели, и если вы э, используете какие-то там ключевые важные цели в вашей э, компании то вам необходимо понимать, выполняет ли он показатели или нет. Если нет, то нужно понять, что вы можете сделать для сотрудника, для вашей системы, если, чтобы это действительно работало. Если у вас все идеально прописано, с этим справляются другие сотрудники, но конкретный сотрудник не выполняет их, наверное, тогда все-таки уже проблема в самом сотруднике. И четвертый элемент – это еженедельные планерки. Рекомендую использовать их раз в неделю, не более 30 минут по Skype или Google Hangouts. Лучше это все вести под запись, чтобы у вас был архив всех планерок, и можно было поднять и выяснить ту или иную договоренность. И на этих планерках разбирайте, как прошла прошлая неделя, то есть смотрите показатели и что выполнили из того, что ставили на неделю и определяете, что можно сделать на следующую неделю для улучшения ваших основных показателей. И это мы разобрали, каким образом нужно контролировать сотрудников. И последний элемент – это обязанности работодателя. То есть, что вам необходимо делать как работодателю. То есть, первое, соответственно, платить вовремя и согласно договоренности. То есть, не улынивать и не говорить потом, что ну вот здесь неправильно сделал мы здесь не так так не договорились и так далее то есть как изначально вы договорились формат оплаты смотрите что сделал сотрудник и платите вовремя например если договорились первого числа каждый месяц то первого числа вы оплачиваете если вы не будете платить будете задерживать или будете платить меньше то мотивация сотрудников будет э, очень сильно падать а, далее это обеспечить всеми необходимыми инструментами для работы то есть все сервисы должны быть оплачены. Если используете там, Google документы, то доступ должен быть. Если даете какие-то сервисы, необходимы для работы, должны быть пароли, логины и так далее. Далее это давать обратную связь по задачам. Если вы используете систему Asana, то возможно сотруднику будет не до конца понятно, как выполнить ту или иную задачу. Или требуется обратная связь. Соответственно, ваша задача, Каждый день заходить в эту систему, если у вас нет менеджеров, которые занимаются всем этим микроменеджментом. -микро и давать обратную связь по согласно тому, как выполнили ту или иную задачу. И, соответственно, ставить четкие задания или предоставлять подробные инструкции для ведения работы. То есть, особенно, если это касается каких-то процессов. То есть не из серии «Наполните мне сайт товарами», а конкретно «Какие товары». Как заполнять карточку товара, какие ключевые слова использовать, как заполнять мета-теги, как какого разрешения добавлять картинки и так далее. То есть, чем подробнее будет инструкция, тем лучше и качественнее выполнит работу за вас сотрудник. Соответственно, если у вас нет этой инструкции, то и этот процесс будет у вас повторяться снова и снова, то лучше вам заранее разработать эту инструкцию. Итак, с этим мы более-менее разобрались. Теперь давайте подумаем, что, что будет, если вы так и будете работать сами. Ну, Во-первых, вам на все однозначно не хватит времени, вы упретесь в потолок и рост вашей компании замедлится. И вы просто рано или, не, рано или поздно устанете, и вам надоест все делать, и все у вас закончится весьма плачевно. Далее это на простые задачи, будете тратить значительно больше времени, там, нежели чем делегировать сотруднику, который разбирается, допустим, в каких технических моментах чуть лучше э, вас. Соответственно, ваша стоимость часа будет значительно падать, и как следствие, то есть эффективность вашей работы в... В самом бизнесе будет существенно падать, поэтому а, изначально вернитесь к вашему показателю почасовая ставка, какова ваша почасовая ставка и следите за тем, чтобы этот показатель у вас все время рос. И... Четвертое, это вместо бизнеса вы просто получите новую работу. Нужна ли она вам и вспомните, чего, для чего вы запускали этот бизнес. Только из-за денег, либо были какие-то дополнительные мотиваторы, например, больше времени, больше свободы, возможность перемещения там, и так далее. Поэтому вспомните. Итак. Все мы это разобрали, но что же вам сделать прямо сейчас? Первое – это понять, на каком этапе вы сейчас находитесь. только начали работу, то делегируйте разовые задачи, которые вам не, которыми вам не стоит заниматься. Вспомните про тот список, который вы написали. Если вы уже работаете, ваш бизнес запущен и вы зашиваетесь в рутине, то найдите помощника на рутину, на ваши бизнес-процессы, которые, э, не, которые необходимы вам в вашей, вашем бизнесе. Если вам пора масштабироваться, если у вас уже все более-менее работает, э, но понимаете, что это не со, все работает не совсем эффективно, то вам необходимо описывать ваши э, бизнес-процессы, Вспоминаем про организационную структуру, про роли, которые, вы будете, которые необходимы вам в вашем бизнесе. И закрываем каждую, каждую роль отдельным сотрудником и выдаем ему уже описанные бизнес-процессы. Итак, определите прямо сейчас, что вы не будете делать и снимите с себя и делегируйте сотруднику какие варианты и куда можно обратиться первое это конечно же обратиться на сайт удаленной работы workzilla и нанять сотрудника но здесь как повезет как повезет как вы поставите задачу и что у вас из этого выйдет то есть возможно вас вам не получится с первого раза найти хорошего исполнителя и, возможно, вам придется очень много заниматься микроменеджментом для того, чтобы получить тот результат, который вам нужен. Либо второй вариант – это воспользуйтесь нашим сервисом удаленных сотрудников, удаленных помощников и... Чем это выгодно для вас? Что мы берем на себя обучение всех сотрудников, то есть постоянно их обучаем всем необходимым технологиям, технологиям управления и так далее. Весь микроменеджмент мы берем на себя, то есть отдаем вам уже готовый результат согласно вашему техническому заданию, либо регламенту бизнес-процесса. это оплата у нас идет строго по затраченному времени. То есть, если задача заняла 10 минут, то вы оплачиваете только те 10 минут. Планерки мы уже ведем самостоятельно, сами ставим задачи, сами контролируем, как они их выполняют и так далее. И время, на, время необходимое на получение дополнительной информации по задаче, мы не включаем в эту стоимость. И четвертое, если вы планируете... Масштабироваться, то у предпринимателей возникает основная сложность, это нехватка собственных ресурсов для описания всех имеющихся бизнес-процессов. Соответственно, мы готовы взять это на себя и можем описать все ваши бизнес-процессы в виде инструкций, причем готовых к исполнению неподготовленными сотрудниками. То есть, эти же... Инструкция можно передать нашим удаленным сотрудникам и они будут способны а, выполнять те бизнес-процессы в вашей компании, Это так называемый бизнес-процесс а, аутсорсинг, то есть аутсорсинг бизнес-процесса, то есть мы берем бизнес-процесс, описываем его и сами готовы его исполнять а, своими силами.